0: Hallo, mein Name ist Fina und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Weisheitsszene. Keiner will sie, die meisten haben sie. Der Weisheitszahn, auch dritter Molar genannt, ist von der Mitte ausgezählt der achte Zahn im menschlichen Gebiss. Normalerweise hat ein Mensch vier Weisheitszähne, in jedem Gebissquadranten ein. Besonderheiten und Name der Zahnwechsel endet zunächst mit dem Durchbruch der zweiten Molaren, im Alter von zwölf Jahren. Die Weisheitszähne entwickeln sich erst später. Bei manchen Menschen ist eine natürliche Freisetzung des Weisheitszahnkeimes im Röntgenbild erst mit 14 Jahren nachweisbar. Sie brechen meist erst im Erwachsenenalter oder sogar teilweise gar nicht durch. Von diesem späten Durchbruch leitet sich der Name Weisheitszahn im Deutschen ab. Die Bezeichnung stammt ursprünglich vom persischen Arzt Avicenna, die in der Übersetzerschule von Toledo ins Lateinische als Dentis, Intellectus übersetzt wurden. Im Griechischen wurden sie von Kleantes, Sophronisteris genannt. In anderen Sprachen weist der Name ebenfalls einen Bezug zu Weisheit auf. Es gibt jedoch auch andere sprachliche Ableitungen, so etwa kauernder Zahn im Thai. Jüngster Zahn im Indonesischen oder den Eltern unbekannt im Japanischen. Die japanische Ableitung beruht auf der Annahme, dass die Zähne erst auftreten, wenn die Kinder aus dem Elternhaus bereits ausgezogen sind. Form und Aussehen Weisheitszähne weichen häufiger als andere Zähne von ihrer charakteristischen anatomischen Form ab. So treten Weisheitszähne mit drei oder fünf Vöckern auf. Auch die Anzahl der Wurzeln ist unterschiedlich. Sie können miteinander verwachsen oder hakenförmig gebogen sein, was eine gegebenenfalls notwendige Extraktion der Zähne erschwert. In seltenen Fällen wachsen hinter den Weisheitszähnen noch überzählige Weisheitszähne, sogenannte Distumularen, auch Neuner genannt evolutionäre Entwicklung. Die erheblichen Unterschiede der Form und des Durchbruchzeitpunkts der Weisheitszähne sowie das gelegentliche völlige Fehlen der Zahnanlagen ist möglicherweise die Folge einer evolutionären Entwicklung. Weitgehend anerkannt ist heute, dass die ursprünglichen Plazentatiere in jeder Kieferhälfte drei Schneidezähne, einen Eckzahn, vier Vorbackenzähne, und drei Backenzähne hatten. Die Zahnzahl betrug demnach 44. Alle heute lebenden Altweltaffen, darunter die Schimpansen und der Mensch, haben hingegen 32 Zähne. Beim heutigen Menschen können Weisheitszähne also als Rudiment betrachtet werden. Die beim Menschen noch immer anhaltende Reduzierung der Zahnzahl ging schon vor mehreren Millionen Jahren einher mit einer Verkleinerung der Schnauze und der Eckzähne. Gesundheitliche Folgen Das Missverhältnis zwischen Kiefergröße und Zahnanzahl führt am Kieferwinkel, dem Übergang vom Horizontalen zum aufsteigenden Ast des Unterkiefers dazu, dass sie häufig keinen ausreichenden Platz mehr finden und vollständig im Kiefer bleiben oder nur unvollständig durchbrechen. Vollständig im Kiefer bleibende Zähne bleiben normalerweise symptomlos. Teilweise im Kiefer eingeschlossene Zähne führen hingegen oft zu Entzündungen, die sich zu Abzessen entwickeln können. Ursache für eine solche Entzündung ist die Bildung einer kapuzenförmigen Zahnfleischtasche, die nur schwer oder gar nicht gereinigt werden kann. Bakterien können sich in dieser Tasche mit Hilfe von sich zersetzenden Speiseresten schnell vermehren. Infolgedessen müssen die betroffenen Zähne häufig entfernt werden. Auch kann Karies begünstigt werden, wenn Weisheitszähne so an einem Nachbarzahn anliegen, dass dort nur schwer geputzt werden kann. Brechen die Weisheitszähne nur in einem Kiefer durch, fehlt ihnen der Antagonist. In der Folge ragen sie über die Kauebene, bis sie schließlich auf den Gegenkiefer stoßen. Weisheitszähne können zu Gleithindernissen werden, die zu Zahnschäden, nächtlichen Zähneknirschen und Kiefergelenksbeschwerden führen können. Entfernung von Weisheitszähnen Die Entfernung eines Zahnes erfolgt durch eine Lockerung des Zahnes in einem Zahnfach. Hierzu wird der Zahn langsam und mit dosierter Kraft mittels eines Hebels oder einer Zange hin und her bewegt, wodurch der Alveolarknochen gedehnt und die Alveole, also die Zahnmulde, erweitert wird. Bei einwurzeligen Zehen kann ergänzend eine Drehbewegung durchgeführt werden, wodurch die Sharpay-Fasern, an denen der Zahn in der Alveole aufgehängt ist, reißen. Operative Zahnentfernung Die Osteotomie, also die operative Entfernung eines Weisheitszahnes, erfolgt in der Regel unter örtlicher Betäubung durch einen chirurgisch versierten Zahnarzt, einen Oralchirurgen oder einen Kieferchirurgen. Bei sehr ängstlichen Patienten kann auf deren Wunsch in entsprechend ausgerüsteten Arztpraxen eine Analgosedierung durchgeführt werden die Patienten beruhigt und dessen Wahrnehmung reduziert. Ist eine besonders schwierige Zahnentfernung zu erwarten oder kann durch eine Leitungs- oder Infiltrationsanästhesie ein schmerzloser Eingriff nicht gewährleistet werden, kann auch eine Vollnarkose in Betracht gezogen werden. In Fällen, in denen alle vier Weisheitszähne in einer Sitzung entfernt werden sollen, wird eine Vollnarkose erwogen. Eine operative Entfernung erfolgt durch eine Schnittführung auf dem Kieferkamm. Nachdem der Knochen bzw. der Zahn ganz oder teilweise durch ein Backklappen des Zahnfleisches freigelegt worden ist, wird erforderlichenfalls der den Zahn bedeckende Knochen mittels einer Knochenfräse unter Kühlung mit einer isotonischen Kochsalzlösung weggefräst. Die Öffnung muss so groß sein, dass der Zahn hindurchpasst. Wenn der Zahn sehr fest im Kiefer verankert ist, der Zahn im Kiefer verlagert ist oder die Extraktionsöffnung zu klein ist, kann es erforderlich sein, den Zahn vor seiner Entfernung im Kiefer durchzutrennen. Wird der Weisheitszahn als Zahnkeim schon vor seinem Durchbruch operativ entfernt, so spricht man von einer Germektomie. Die entstandene Wunde wird durch chirurgische Nähte verschlossen. Verhalten nach der Operation Vorsorglich soll ein Schmerzmedikament verordnet werden. Das Schmerzmittel soll keine Acetylsalicylsäure, wie etwa in Aspirin, enthalten, da diese die Blutgerinnung negativ beeinflusst. Die Wunde schließt sich normalerweise im Laufe der ersten Woche nach der Behandlung. Bei besonders komplizierten Eingriffen oder bei einer vorangegangenen Infektion kann von dem behandelnden Arzt ein Antibiotikum verschrieben werden. In der ersten Zeit nach der Operation ist das richtige Verhalten für eine gute Wundheilung und die Minderung der unvermeidbaren OP-Folgeerscheinungen wichtig. Zum einen sollte die Wunde in den ersten 24 Stunden im 20-minütigen Wechsel gekühlt werden. Dies bewirkt eine geringere Schwellung. Hierzu können Kühlpackungen verwendet werden. Nach der Extraktion bzw. Operation sollte auf Koffein verzichtet werden, da die Steigerung des Blutdrucks Nachblutung verursachen könnte. Auf Alkohol sollte wegen seiner gerinnungshemmenden Wirkung ebenfalls verzichtet werden und Tabakrauch erhöht die Gefahr von Wundheilungsstörungen. Zudem sollte in den ersten Tagen nach der Operation auf Milch verzichtet werden, da die Milchsäurebakterien bei Verzehr, möglicherweise in die Wunde eindringen und dort Entzündungen hervorrufen können. Am Operationstag empfiehlt es sich, zunächst nur Suppen und breiförmige Speisen zu konsumieren. Die Zahnpflege sollte möglichst wie gewohnt fortgeführt werden. In den ersten Tagen können die Zähne im Wundbereich ausgespart werden. Sie sollten aber baldmöglichst mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Alternativ kann eine Chlorhexidinhaltige Mundspülung verwendet werden. Mundspülungen mit mindestens 0,1% Chlorhexidingehalt wirken antiseptisch und vermindern die Keimzahl in der Mundhöhle. Daher können diese Mundspülungen kurzzeitig das Zähneputzen ersetzen und auch die Behandlung von lokalen Entzündungen in der Mundhöhle unterstützen. Darüber hinaus sind sportliche Aktivitäten und körperliche Anstrengungen zu vermeiden da der steigende Blutdruck Nachblutung hervorrufen kann. Außerdem behindert starke Anstrengungen den Körper bei der Regeneration und verzögert die Wundheilung. Des Weiteren ist auch auf übermäßige Wärmebelastung wie Sonnenbäder, Solarium und Saunaaufenthalte zu verzichten. Na, immer noch wach?